0: Então culturalmente nós somos habituados a, na história de Natal Tem alguns equívocos Um dos quais é o seguinte uh, Deixem-me-vos perguntar Aquele pessoal que está mais habituado a ouvir-me Ou a escola bíblica etc já sabe algumas coisas Mas um, Quantos Quantos é que eram os reis magos? Quantos? não se sabe sala da a ler a Bíblia né? mas culturalmente as pessoas dizem que são quantos? três mas a Bíblia não diz que são três e não diz que são reis magos não diz que são reis sequer diz que são homens sábios ok? que vêm do Oriente homens sábios mas a cultura tem estas coisas e uh, eu como não cresci muito na Igreja Católica aliás eu e a Igreja Católica era aquela coisa de respeito e tal mas eu não conhecia muita coisa da tradição, comecei a vir à Igreja Protestante, etc., lá pelos meus 18 anos, mas eu sei que até na tradição católica, os três reis magos têm o nome, que é o quê? Pronto, eu não sabia, nada disso, eu não sei se sequer. Não está na Bíblia? Eu não sei isso. Mas, na verdade, fala que eram homens sábios, e hoje eu gostava de partilhar convosco Uh, uh, em tempo de advento, que nós estamos a criar a expectativa para o nascimento de Cristo, ok? Eu gostava de falar acerca de três mulheres sábias. Não três homens sábios, mas três mulheres sábias. Uh, a primeira era casada, Isabel. A segunda era solteira, Maria. E a terceira era viúva, Ana. A primeira lidava, Isabel, lidava com tristeza e dor porque era estéril não podia dar à luz Maria teve que lidar com mudanças e ela vai nos ensinar como é que eu lido com mudanças com sabedoria no meio de um mundo que está em constante mudança e eu estou em mudança vós estáis em mudança mas como é que eu, eu, eu lido com isso e Maria vai nos ensinar alguns conceitos de sabedoria e Ana teve que lidar com o desaparecimento do amor da sua vida ela esteve sete anos casada e o seu marido morreu. E ela passou o resto do tempo viúvada. Primeiro Isabel, Lucas 1.5, eu vou acelerar. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, e cuja mulher, o nome dela era Isabel, está a fazer a apresentação. E diz, eram ambos justos, versículo 6, perante Deus. Imaginem, Deus autoriza a dizer, não, eles realmente eram um casal justo vivendo de forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor eles eram um casal incrível que o próprio Deus diz eles eram irrepreensíveis eles o que faziam era sem repreensão mas no versículo 7 diz mas não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade ou seja, eles comportavam-se de forma irrepreensível, mas ainda assim, ela era estéril. Ou seja, qual é o princípio Logo que nós aprendemos aqui em como lidar com a dor e com a tristeza? É que fazer tudo certo não garante que tudo corra bem. Tu podes vir sempre à igreja orar, ser super ético, super moral, mas ainda assim as coisas não te correrem bem, porquê? Porque o mundo está caído. O mundo está quebrado. Eu escrevi que, ou seja, eles não tinham filhos, mas o comportamento deles era irrepreensível perante o Senhor. Ou seja, é possível tu teres alguma carência, é possível o teu comportamento, a tua personalidade, o teu caráter ter algum déficit, alguma falha e ainda assim tu viveres de forma irrepreensível. Porque tu não estás a concentrar no que te falta tu estás a celebrar aquilo que tu tens. Tu não estás focado no que te falta, tu estás a celebrar o que tu tens. Então as pessoas mais felizes são as que não se concentram naquilo que lhes falta, mas desfrutam do que possuem. Em vez de tu estar constantemente a pensar naquilo que te falta, celebra o que tu tens em vez de tu estás a pensar na aprovação que te falha do teu pai, do teu patrão marido, filhos, empregados seja o que for concentra-te no bom que tu tens e eu garanto-te que tu tens bom a tua vida tu tens bom à tua volta tu tens coisas que te validam Então, o primeiro princípio que nós aprendemos nesta história também tem a ver com isto, o mundo está quebrado, ouçam. O mundo não é um lugar bom, o mundo está quebrado. Não é suposto uma miúda com 21 anos morrer num acidente. De não é suposto ser assim. Não é suposto alguém ir fazer um exame de rotina, descobrir que tem cancro, três meses depois partir o mundo está quebrado, o nosso corpo está quebrado a natureza tem ganas de, de, de ser redimida e o que é que o Senhor disse sobre isso? Ele não disse vai haver a possibilidade de dificuldade, ele não disse se tu te comportares mal vai haver dificuldade não, ele garantiu, ele disse no mundo tereis aflições ele não diz no mundo há possibilidade, não. Ele diz no mundo tereis aflições, no mundo há esterilidade, no mundo há tristeza, no mundo há depressão, no mundo há família que nós não conseguimos ajudar, no mundo há tristeza que se apega à nossa alma, no mundo as coisas não estão bem, mas tenham paz em mim. Não no resultado de algo, tenham paz nele. Que ele não muda. Ele diz, tenho paz em mim. E tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ela, Isabel, lidou com a dor e com a tristeza com fé. Que mulher incrível. Que mulher forte. Entretanto há um encontro em que Zacarias um, uh, encontra-se com o anjo O anjo aparece e diz no versículo 13 Porém o anjo Zacarias não temas porque a tua oração foi ouvida Este casal em que ela era estéril. Isabel tua mulher te dará luz um filho A quem darás o nome de João e ele começa a falar sobre João, o Batista pois ele será grande diante do Senhor e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias e isto eu, eu cada vez eu convenço mais alguns de nós movemos parecidos com o João Batista ou Elias, ou Eliseu, ou Paulo ou Apolo, ou Barnabé Deus olha e é como se Deus dissesse aquele é o meu Barnabé aquele prega como se fosse Apolo aquele escreve como se fosse Paulo, aquele tem ânsias de evangelizar como Filipe tinha. E é o que a palavra diz que João movia-se no espírito e poder de Elias, o profeta, para converter o coração dos pais aos filhos. Interessante, os pais convertem-se aos filhos e converter os desobedientes à prudência, etc, etc e Zacarias pergunta ao anjo como saberei que isto é verdade? versículo 18 e ele agora tem uma arte desconhecida para alguns homens ele diz assim pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias ele não diz que ela é velha né estão a perceber? Ele diz eu sou um velho e ela não, não vai estar a Isabel a ouvir eu Tu chamaste-me velha, pronto. Já vai. Então ele dizia: Ela é avançada em dias. Né? E ele está a perguntar: Como é que eu vou saber se é verdade? Ele está a dizer: assim, Não, isso não me parece. Okay. E o anjo o anjo Gabriel fica ligeiramente ofendido. No versículo 19 diz: Eu sou Gabriel. Ou seja, eu não sei se tu estás bem a ver o que, é que está a acontecer aqui. Eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. E eu fui enviado para falar-te e trazer-te esta boa nova. Tipo, como é que tu estás a. A duvidar. Todavia, versículo 20, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Entretanto, este menino nasce, João o Batista, ele nasce. Batista é a funcionalidade dele, porque ele batizava pessoas. O seu nome é João. E quando ele nasce, as pessoas começam a falar tanto sobre ele Que diz assim no versículo 66 E todos os que as ouviam Essas palavras, as conservavam no seu coração Dizendo, quem será, pois, este menino? Ou seja Quem é este Ser humano extraordinário? Quem é este? Este menino? E a mão do Senhor estava com ele são com muita atenção Isabel queria apenas ser mãe ela queria ser mãe. Deus queria que ela fosse mãe do maior ser humano de sempre. Enquanto nós queremos que Deus cumpra alguma coisa na nossa vida, há um delay, há uma espera... E muitas vezes o que Deus está a fazer é preparar-nos para algo que nós não percebemos. Ela queria apenas ser mãe e Deus tinha preparado que ela, for, que ela desse à luz quem, segundo o próprio Jesus Cristo, fosse o maior homem alguma vez nascido. Ele diz assim em Mateus 11.11 11, Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior que João Batista. O próprio Deus diz, este ser humano é o maior Enquanto Isabel queria apenas ser mãe Deus tinha outros planos Ou seja, os planos de Deus São maiores do que os teus Então quando Ele diz que não É para o teu bem E é para o bem daqueles que estão à tua volta Porque Deus está a planear Alguma coisa maior Do que aquilo que tu estás a planear Então aprenda a confiar em Deus Número 2, Maria O que é que Maria nos ensina? Como mudar com a mutabilidade da vida As mudanças Primeira coisa, o anjo chega, declara, tu vais engravidar, o Senhor é contigo, tu és agraciada. Primeira coisa que ela diz, diante disso, diz, versículo 38, declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. Qual é o princípio em relação à mudança? Ser disponível. Ela diz, eu estou aqui, eu não sei porquê. Eu não sei como é que isto vai ser. Eu não percebi muito bem tudo. Mas eu estou disponível. O que tu quiseres fazer, eu, eu estou disponível. Deus usa gente disponível. Deus usa gente disponível. Ela disponibilizou-se. Eu estava... Ah, durante a semana vim cá algumas vezes por causa daquela árvore que está ali montada. Caso vocês não tenham visto esta igreja esteticamente... Pá, a gente está num nível que eu não sei o que é que a gente a, a seguir vai fazer com o pastor André. acho que estava a dizer, vamos fazer assim uma fonte a jorrar no meio da, da igreja. <risos> sei lá, não sei o que é. vamos fazer um mini metro do tipo do púlpito para fora. Ou sei lá. E enquanto eu estava, só que aquilo é visível, aquilo dá para ver. Vocês passam lá e dizem, uau, brilhante, quem é que pensou isto? Claro que... É? Quem é que às vezes ah, o bispo é espetáculo? Mas isso nós vemos não é? e nós perguntamos quem é que fez? Ah, foi o Nuno Santos que disponibilizou não sei quê, bababá, o, o, o João Ventura disponibilizou, ofertou o vidro, a árvore estava daquele lado e tal. Bababá, bababá. Mas há coisas que a gente não vê. E enquanto eu estava a vir aqui, aquilo faz, fez um pó enorme, não sei o quê. Estava a gente aqui a limpar a igreja. Duas irmãs limparem a igreja. Esta igreja, deste tamanho todo, vão aspirar a dar o seu melhor porque estavam disponíveis. E a equipa de limpeza já não vê se eles estão a trabalhar. Eles, eles não recebem para estar a limpar a igreja. Até eu já estive na escala da, da, da limpeza da igreja. Porquê? Nós queremos estar disponíveis para servir. Pois mais à tarde veio os líderes da limpeza. Eu estava a conversar com eles, mas a conter as minhas lágrimas, a minha emoção. A dizer, vocês estão disponíveis para servir a Deus. Que coisa maravilhosa. E tu no que é que estás disponível? Será que quando Deus fala contigo, tu dizes, Senhor, eu, sou, eu estou disponível. O que é que há para fazer? É para limpar? Eu limpo, é digno, é um trabalho digno. Que é levar o púlpito para o pastor a pregar eu vou levar, eu estou disponível é para fazer o quê? para limpar a gente faz, temos de estar disponíveis segundo princípio, ela acreditou naquilo que lhe foi dito ela entretanto ela vai ter com a prima a Isabel, que nós falámos há pouco e quando elas se encontram duas grávidas quando Maria fala quando Maria cumprimenta a Isabel a palavra diz que João Batista que estava dentro da barriga de Isabel Começou-se a mexer Ou seja, João Batista Sabe porquê é que nós fomos contra o, o aborto? É por causa destas coisas Como é que é possível Como é que é possível Que dentro da barriga de alguém Esse alguém já estava cheio do Espírito Santo Que coisa milagrosa Que homem Que homem incrível deve ter sido este João Batista era alguém que se entrasse por aquela porta. Toda a gente ia olhar de lado. Toda a gente ia... Eu disse, mas que aspecto. Coisa esquisita. Mas... Entendendo, era um homem poderoso. Então nunca julguem alguém pela sua aparência. Porque muitas vezes o coração mais nobre está dentro de alguém que para fora pode ter um aspecto tão diferente daquilo que nós achamos que é a nobreza. E diz assim em Lucas 1.44... Pois no mesmo instante que a sua voz... A tua voz... É a Isabela falar de Maria... Portanto Maria não é aquilo que os católicos fazem de Maria... Mas também não é o que os protestantes fizeram de Maria... Maria é uma mulher especial sim... Ela era uma mulher tão especial... Que quando ela fala com Isabel... João Batista reconhece que ela é uma mulher diferente... Não é Cristo que está a falar através dela... É a voz de Maria. Maria era uma mulher muito especial. No mesmo instante em que a tua voz de saudação, Isabel está a dizer: Chegou aos meus ouvidos o bebê que está no meu ventre, agitou-se de alegria. E ela diz: Isabel, diz, diz isto: Bem-aventurada és, pois acreditaste que o Senhor cumprirá tudo quanto te disse. Tu queres ser sábio no meio da mudança? Aprende com Maria acredita no que Deus te diz. Se a palavra de Deus diz que tu és amado, acredita que tu és amado. Se a palavra de Deus diz que tu és aceito, aceita que tu és aceito, acredita. Eu não sou o meu passado, eu não, os meus erros não me definem, eu sou quem Deus diz que eu sou. Então na mudança, acredita naquilo que Deus te diz. E por último, ela diz então declarou Maria engrandece a minha alma ao oh Senhor e ela começa a cantar uma música para Deus que se chama em latim magnificante, qualquer coisa assim imagina que a Maria começa a cantar para Deus, o espontâneo ela começa a cantar de tão grata e ela começa a ir buscar versículos do Antigo Testamento, antigas promessas, profecias antigas. E ela começa a fazer um espontâneo para Deus a cantar. E o que é que isto leva a este princípio? Ela conhecia a Palavra de Deus. Porque tu não consegues cantar a Palavra de Deus num improviso se tu não, não conheceres a Palavra de Deus e alguns de nós estamos a vir todos os domingos aqui e não lemos a Bíblia, oi, são lamento muito informar-te isto vai ser um bom tempo tu sais aqui como, tipo na Igreja Universal eu sei uma, uma, uma expressão que é muito pobre muito triste, mas que se adequa se aqui, que é, tu vês aqui fazes um descarrego fazem-te um descarrego das vibrações negativas só que tu voltas e eu garanto, tu permaneces igual emocionalmente mais descarregado mas é a mesma coisa que é a palavra de Deus que fundamenta o que nós ouvimos aqui, a nossa fé é fundamentada pela palavra de Deus nem que seja um versículo por dia nem que seja um versículo por semana começa assim, mas lê a palavra de Deus e por último vamos falar de Ana e eu vou terminar Havia um sacerdote chamado Simeão, os sacerdotes eram como se fossem os pastores daquela altura. E quando Cristo nasce, existe o desejo dos pais de levarem o seu filho para ser apresentado no templo. Por isso é que nós não batizamos crianças, vocês percebem isso, não é bíblico, isso é tradição, isso é cultura só, não tem significado bíblico nenhum. Deus não reconhece um batismo de uma criança, de um bebê okay? Porque o bebê não sabe o que é que está a fazer E a nossa fé não é por osmose okay? Os nossos filhos não ficam cristãos por osmose Não, não existe isso então eles pegam, num, e chama-se apresentar, que eles pegam, eles dão ao sacerdote a criança e a criança abençoa a criança. o sacerdote abençoa a criança, como nós fazemos na CCLX, que nós chamamos a apresentação, onde eu oro pela criança, etc, etc. E eles queriam fazer isso. E dizem Lucas 2:27 que este Simeão, este sacerdote, movido pelo Espírito, foi ao templo. Ou seja, aqui dá a entender que ele foi ao templo numa altura que se calhar nem era suposto ele ir ao templo, mas ele porque foi movido pelo Espírito, ele foi. E deixem-me chamar-vos a atenção deste princípio muito interessante. Quando Deus vos mover a fazer alguma coisa, façam. Não, não façam um delay, não pensem assim, ah, eu estou a sentir orar por esta pessoa, mas eu quando chegar a casa oro. Não, 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 se tu estás no carro para numa estação de serviço para em algum sítio fecha os olhos e diz Senhor cuida desta pessoa Senhor abençoa esta pessoa no nome de Jesus eu posso-te garantir quase desta forma tu depois quando falares com essa pessoa se tu fores meticuloso e tu disseres assim eu acho 16 e 37 eu senti orar por ti está tudo bem muito provavelmente o que vai acontecer é olha, estava a ultrapassar uma dificuldade olha, um momento de tristeza epá, olha, obrigado por teres orado mais incrível é tu mandares uma mensagem a dizer, estou a pensar em ti Deus te abençoe, estou a orar por ti mas tens que orar mesmo, não sejam aldrabões tá? estou a orar por ti, não oras não, não. e eu estava a dizer no culto anterior que é uma coisa que está acontecendo na nossa comunidade muito bonita que é, o pessoal está sabem como é que a gente vê quem leva a sério alguma coisa? Pela carteira, pelo dinheiro. A gente vê a seriedade de alguém pela maneira como a pessoa investe. Por exemplo, um marido que não dá uma prenda de jeito. Ah, coisa, vou-te levar a jantar. Burger King. Mano! Eu digo isso a muita gente. Eu digo, a tua esposa, mano, a tua rainha a tua rainha, meu. Tens de tratar como ela fosse uma rainha. Fazer tipo como o André Primo faz, que cozinha. Faz essas... <risos> faz qualquer coisa. Mas dinheiro é a gente ver. Onde está a tua carteira, muito provavelmente está o teu coração. Então o que é que as pessoas estão a fazer aqui nesta igreja? Uma coisa meio estranha, né? Que é estar tudo a ser movido pelo Espírito Santo de dar dinheiro uns aos outros. Eu concordo. Eu, eu gosto de ver isso. E eu já fui abençoado por alguns de vocês e fico muito feliz. Só que o que está a acontecer é do tipo assim. Ah, eu quero... Uh, Luís, eu, eu, eu senti dar-te 200 euros. E o Luís, pá, vai receber, né? não vai dizer que não. Ah, graças a Deus tá. Só que depois o Luís, movido pelo Espírito, pensa. mas esses 200 euros não vão fazer a diferença. Ah, 200 euros vão-me safar. por que eu não vou pedigar e vou abençoar o Delfan? E ele pega nesses, desses 200 euros e diz: Delfonso, é sentido de Deus, dá-te 2 euros. <risos> <risos> Mas não cobrou a assim, cena, <risos> mas está a acontecer coisas muito interessantes na nossa comunidade, então, mesmo em termos financeiros há alguém que recebe e, e dá uma oferta a outra pessoa e, ai, eu, eu estou a pensar fazer isto, e a gente pega do nosso dinheiro e diz, olha, toma 300 euros é pá, vai-me fazer falta, mas eu quero investir na tua vida, quero investir pá, quero porquê? Porque eu quero ser generoso então, quando Deus nos mover a fazermos alguma coisa, só. não compliquem muito, sejam generosos sejam mesmo generosos mesmo em termos financeiros, que é é quando a gente percebe se a pessoa está mesmo a levar a sério alguma coisa ou não. Então ele quando vai movido pelo Espírito até ao templo, ele vê lá José e Maria, ele pega, ele abençoa a criança, e ele diz a Maria assim, mãe do menino, ouçam com muita atenção, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. Cristo está destinado para arruinar alguns, não é esse bebê que a gente vende aí, do tipo oh, Jesus é tão não 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 Jesus leva-nos a uma decisão que é ou tudo ou nada ou eu estou com, com ele ou eu estou tô... e ele não quer saber é? e ele até diz assim ele diz ele está destinado para ruína como levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição ou seja o próprio Cristo separa famílias e alguns de vocês experimentaram isso. Se vocês estiverem num almoço de família, onde está lá a família toda, vocês sabem que há pais que têm vergonha de dizer aos filhos que vêm à igreja. Não sei só isso. Não seja, o que ele está a dizer é a tua escolha por Cristo vai determinar alguns confrontos na tua vida. E alguns nós não queremos esses confrontos. Porque se nós fôssemos tipo assim uma seita, uma cena tipo hindu, assim, bué, esotérica, isso, está, isso está, tudo está na moda, as pessoas dizem, ah não, eu sou espiritual, então a pessoa nem sabe o que é, o que é que tu estás lá? Não, estou lá no, só o no, senhor é bomísmo tem <risos> <risos> tipo uma fotografia, não, é uma religião nova, toda a gente vai dar, thumbs up porque é incrível, agora se tu diz assim, não, eu sou cristão, eu sou protestante, não, eu acredito em Cristo, eu acredito na Bíblia, ui, tu és tipo brega, que é do tipo, mano, é sério, a senhora que tu ainda acreditas nessas coisas? O que está em voga não é isso, meu. O que está em voga é outra coisa. Então o que ele está a dizer é, ainda que, pronto, é em Portugal, em algumas coisas. Estados Unidos e outros países, o que é não é ser protestante, né? O que é esquisito é não ser. Mas, o que é que nós entendemos aqui? Ele vai criar contradição... Entre muitas pessoas e ele diz a Maria também uma espada traspassará transpassará a tua própria alma porque a própria Maria vai sofrer porque ele vai ser crucificado, etc. E ele diz para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. De maneira como tu vês a tua fé, vai manifestar o pensamento das pessoas que estão à tua volta, quase sempre. É muito interessante isso. Experimenta um dia que tu estejas com a família ou amigos dizer assim eu amo ir à igreja. Eu vou mesmo à igreja. Eu quando, eu, quando me converti, sabe uma das coisas que eu fazia? Era quase para chocar. Eu dizia assim: Eu vou mesmo à igreja. Mas estou com 19 anos e não sei o quê. Eu gosto, é para a igreja, é a cena. Eu gosto de ir à igreja, amo ouvir o meu pastor pregar, amo os meus irmãos lá. E há, com base nisso, no primeiro, a pessoa tenta ridicularizar, eventualmente respeita. As pessoas dizem: Esta pessoa leva mesmo a sério isto. Ok? Então ela conhecia a palavra Simeão, abençoa, disse a Maria estas coisas todas. Entretanto, ele está com Simeão está com Cristo na mão, e diz assim no versículo 36 do capítulo 2 de Lucas: diz, Havia, e eu estou a terminar: havia uma profetisa chamada Ana. Por isso é que nós acreditamos no Ministério das Mulheres Neste lugar, havia uma profetisa chamada Ana, que profetizava, filha de Fanuel da tribo de Aser que era avançada em dias que vivera com o seu marido sete anos desde que se casara e era viúva ela viveu sete anos com o marido o marido morreu ela enviou de oitenta e quatro anos e veja o que é que ela faz ela não deixava o templo a igreja daquela altura mas adorava noite e dia em jejuns e orações qual é o princípio que nós entendemos de sabedoria de Ana? o amor da vida dela morreu e ela direcionou o seu amor ela redirecionou o amor dela ok? a minha profissão não está a ser como eu gostava as coisas não estão a ocorrer eu amava o que estava a fazer eu amava isto mas eu não estou a ter isto mais então eu vou redirecionar o meu amor eu vou redirecionar o meu amor de aqui, da segurança financeira, imagina. A minha saúde está em destroços, estou a dar um, um exemplo. Então eu vou redirecionar a minha saúde, o meu amor por isto, para um outro lugar. E qual é o lugar mais seguro? Deus. Deus. Ela ia ao templo, ela amava o templo e amava quem lá estava, ela servia ao templo. Então alguns de, de nós que estamos aqui, mesmo o pessoal que está online, Toda a pregação foi só para este momento. Foi só para isto. Redireciona o teu amor. Se há alguma coisa que não... Ah, mas os meus... os meus filhos estão a ser uma desilusão, ou eu estou muito preocupado. Redireciona o teu amor. Tira o foco daí. Tira o foco de qualquer coisa que esteja morta, ou que esteja a morrer, ou que esteja num processo, e redireciona para Deus, redireciona para Deus, sabem porquê vai acontecer alguma coisa interessante que aconteceu com esta mulher, como ela ia muitas vezes ao templo, vinha lá, Simeão estava com Cristo na mão, a abençoar e a falar com Maria, esta mulher entra, versículo 38 diz assim, e chegando e entrando no templo naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela redirecionou o seu amor e esse amor materializou-se no menino chamado Jesus, que é o Cristo, o nosso Senhor. Então sempre que nós redirecionamos o nosso amor para Ele, Ele demonstra a sua afeição para conosco. Eu dou um passo na sua direção. Ele agarra e abraça-me com toda a sua força. O teu casamento não está a grande coisa. Redireciona o teu amor para ele. Alguma coisa... Ouçam, e eu sinto tão forte isto. Há pessoas que a pregação foi só para chegar a este ponto. Que é redireciona, redireciona o teu amor para um sítio que é inabalável, não muda, que é o coração do Nosso Senhor. Espero que tenha sido tão bom ouvir esta partilha como para mim foi... Partilhar convosco e preparar isto. Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé, tá bem? Vamos orar juntos, tá bem? Vamos uh, de novo. Quem está em família, quem tem esse privilégio, vamos fazer isto, está bem? Vamos dar a mão a quem está mais perto da nossa família, só por causa destas restrições, está bem? Abraçar, fazer como acharem melhor eu gostava que tu pudesses dizer a essa pessoa se tu estás sozinho, arranja alguém a quem tu possas dizer isso, um amigo que está à tua esquerda à direita, se não é amigo, não interessa diz a mesma, está bem? diz assim, redireciona o teu amor redireciona o teu amor Isaac Querem fazer isto de novo? Diz lá a pessoa, redireciona o teu amor. E só vocês sabem o que é que isso realmente quer dizer. Eu não faço a mínima ideia. Vocês sabem, o Senhor sabe. Só os nossos olhos, vamos orar também. Senhor, obrigado. Porque tu estás entre nós se não é um sentimento é a nossa certeza, é a nossa convicção é por isso que nós fazemos o que nós fazemos é porque tu estás neste lugar Senhor, obrigado pela tua serva a nossa Érica que juntamente com o Joel, são os pastores lá no Porto obrigado porque eles foram movidos pelo Espírito e não hesitaram em servir-te no meio da dor da mudança ajuda ao Senhor a serem como Maria mediante as mudanças e a Érica que está aqui entre nós a representar esta família incrível ajuda a redirecionar o seu amor também se esta palavra veio ao nosso encontro Senhor Vem para nós redirecionarmos a nossa afeição, o nosso amor, que não está na segurança da, da nossa saúde, das nossas finanças, das nossas capacidades. O nosso amor está num lugar seguro, que é o teu coração. Ajuda-nos a tomarmos esse passo de redirecionarmos o nosso coração para contigo, Senhor. E nós oramos isso confiando que Tu nos ouves e que Tu nos irás ajudar a fazer isso. Do nome que é acima de todo o nome, nós oramos. Amém! Amém! Deus abençoe!